0: Um produto genuinamente brasileiro Além de saudável, a mandioca é uma raiz que garantiu a sobrevivência dos índios durante séculos E tornou possível o processo de colonização Isso por se adaptar bem em todo o território nacional Inclusive, o primeiro registro sobre a agricultura no Brasil na carta de Peruvaz de Caminha Foi sobre a mandioca A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura afirmou que a mandioca pode se transformar no principal cultivo do século 21. É sobre esta deliciosa e nutritiva raiz que a gente conversa agora com o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, Joselito Mota, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Joselito.
1: Bom dia, meu caro. À sua disposição.
0: Muito bem. A mandioca, a gente sabe... Já foi considerada alimento dos pobres, mas hoje é uma cultura emergente, emergente e polivalente, não é? principalmente em países em desenvolvimento. Você avalia, Joselito, que existem políticas públicas adequadas ao cultivo da mandioca?
1: Olha, na verdade, como você iniciou o programa, né, o mundo já finalizou, né, através da FAO, o alimentos do século XXI. Nós estamos redescobrindo a mandioca 520 anos depois da colonização inicial feita pelos portugueses. Ao longo dessa história, né, é, a gente percebe que as políticas estão começando a acontecer, mas não com a intensidade merecida, porque é uma fonte de carboidrato de extrema importância. Né? Isso... É, se começou com a história, mas é conveniente a gente se reportar a um dos historiadores brasileiros, né, um potiguar, o Ida Câmara Cascudo, que escreveu a história da alimentação no Brasil e destinou um capítulo específico para a mandioca como a rainha do Brasil. Então ele realmente pesquisou e viu que nas nossas origens, né, e foi também... É, buscando o começo, a primeira carta, né, um registro de que os portugueses ficaram encantados de ver o quanto eram fortes os índios, né, se alimentando basicamente de frutas silvestres, da caça e da pesca, mas tinham a mandioca como carboidrato, a energia né, para a sua vida diária. Então, o Peruai de Caminha, ele diz aqui ele diz na carta, a primeira que é o registro da agricultura brasileira ele não come, senão de outra coisa a não ser do inhame que brota da terra quer dizer, aí o nosso querido escrivão, ele pisou literalmente na bola porque que o inhame a que ele se referia é autóctone, mandioca uhum. genuinamente nosso que foi aqui encontrada pelos portugueses, mas já era cultivada há centenas de anos há milhares de anos, pelos índios e Daqui, eh, a mandioca depois foi estudada e é explicava que o Brasil é o centro de origem de expressão da mandioca. Daqui ela foi para a África, foi para a Ásia e hoje é cultivada em, cultivada em cerca de 80 países no planeta. A nível de Brasil, quero, nós precisamos de políticas para realmente alavancar a cultura da mandioca pela pelo sua importância social, econômica. Dessa atividade de índios. Enfim, nós estamos redescobrindo um tesouro. Estamos com um diamante para ser lapidado, por, digamos, de uma forma mais simples assim, de entendimento, ver que realmente a gente está redescobrindo mandioca.
0: Que maravilha! Você fala na redescoberta da mandioca mais de 500 anos depois não é da descoberta pelos portugueses. E do ponto de vista científico, também você. Como representante da Embrapa, Joselito, existe já alguma pesquisa no sentido de, de melhorar a qualidade da mandioca produzida aqui na Bahia, por exemplo?
1: Ah, sem dúvida. Nós temos programas entendeu, estratégicos que já extrapolam os limites da Bahia e que estão em outros estados e até em países da África. Há um programa de revitalização da mandioca cultura que passa pelo lado científico. Ou seja, a mandioca, ela tem níveis baixos de produtividade e a Bahia é um exemplo clássico disso, né? Porque é muito baixa a produtividade no Nordeste Brasileiro, mas o, o programa que é entra chama-se Reniva. É uma rede de multiplicação de material básico, onde você faz a limpeza, a limpeza de doenças de vírus e outras doenças, de fungos, que estão na maniva, no material de plantio, que você sabe, a mandioca não se propaga pela semente. Né? Ela se propaga através da haste, da maniva, do uhum. pedaço do caule E aí, ao longo do tempo, ela vai perdendo essa vitalidade. Com o programa Reniva, você faz a limpeza do material e passa a propagar um material livre de doenças. Ou seja, você tem um aumento de produtividade, né, que é conferido por esse processo de limpeza. Isso é uma rede que no estado da Bahia está iniciando, padece o estado de não ter a sua rede de extensão rural, porque foi extinta, né, você sabe bem, que é a EBDA. Eu sou um pesquisador da Indrata, mas eu, minha régua e compasso, o começo da minha vida foi justamente na... Ancaba, que depois virou Enferba, depois é Materba e depois é BBA. E há alguns anos nós não temos mais a rede de extensão estabelecida. Tem um novo programa, mas ele ainda não deslanchou. Falta, naturalmente, pessoal técnico, qualificado, né, em quantidade, porque o nosso estado é um continente praticamente. Eu não digo um continente, mas são vários países, né, Dentro de um que caberiam dentro do estado da Bahia. E nós temos uma diversidade de clima, de solos, e a mandioca está permeia todos os municípios do estado, como acontece com todo o Brasil. Então, Juselito, a mandioca é a raiz do Brasil, entendeu? Pois
0: não. Joselito, a mandioca ela é um produto tipicamente brasileiro, mas, atualmente, boa parte da produção dela está voltada para a agricultura familiar. Não existe uma produção em larga escala, é, como você citou. Existem iniciativas que permitam que haja uma rede de relacionamento, de contato para a produção e o desenvolvimento, a partir das tecnologias da Embrapa, é, de produtos, a partir, é, produtos derivados é, da mandioca e que eles possam ser distribuídos de maneira comercial?
1: Pois não, você foi num, num ponto estratégico importante. A disponibilidade do conhecimento feito pela Embrapa, ela está presente em cada estado brasileiro de acordo com a sua rede de assistência técnica. Nós temos algumas unidades da Embrapa que são de alguns estados próprios de acordo com o meio ambiente, nós temos a Indrapa Cerrado, e trata de mandioca, nós temos a Indrapa Amazônia Oriental. Cada estado tem uma célula da Indrapa, né, na extensão do trabalho. Mesmo no sul do país, nós temos a presença da nossa unidade através de campos avançados. Então as tecnologias são geradas e disponibilizadas para os agricultores. Geralmente, você disse bem, ela está, a, a essência da produção de mandioca está entre agricultores familiares. Mas existem as associações de produtores, existem, existe o campo industrial que está presente também na Bahia. Nós temos duas secularias no estado, temos uma no município de Lácio, uma outra em Vitória da Conquista. E temos uma maior rede de, de secularias estado do está no Paraná. Mais de 90% da produção de mandioca no Paraná é destinada para a produção de fécula. Não é o consumo como acontece no Nordeste, da variedade de mesa, que é o aipim ou a macaxeira, também o é mandioca de mesa. Lá você tem a destinação das raízes, elas vão para a indústria que extrai o amigo, que é a fécula da mandioca, e que é matéria-prima para uma verdadeira rede de alternativas para o consumo das pessoas. E um clássico exemplo, talvez o mais que eu conheço o país inteiro, né? um dos clássicos exemplos é o município em Vitória da Conquista, onde existe a produção e existe a transformação. E mesmo a fécula que vem do Paraná, ela passa, entra em Vitória da Conquista e tem aí uma rede de transformadores da fécula da mandioca em polvilho doce, polvilho azedo e, na própria, e a própria que vem. Isso é matéria-prima para uma infinidade de produtos. Isso dentro do de plano alimentar. Vem aí as tapiocas que, a gente, né, que estão tomando conta da mesa do brasileiro. Aí vem o azuador, a teta, o ginete, a brevidade, o povilho assado, o casadinho. Então é um elenco extraordinário de produtos que podem estar mesmo... Não, não basta com isso, temos principalmente os beijos crocantes que podem e já estão na merenda escolar de, de vários
0: municípios. É uma infinidade, então, não é? É uma infinidade aí ah, de, de, é uma de infinidade. opções. Agora, Eu me diga uma coisa, Joselito: você falou é. em, aqui na Bahia, apesar de ser uma cultura já bem disseminada, não é? mas que tem pouca produtividade. E, ao mesmo tempo, destacou aí que já vêm sendo desenvolvidas pesquisas de melhoramento, melhoramento genético. Como é que os agricultores, especialmente os agricultores familiares, que, que, que são os que detêm a maior parte dessas, dessas culturas da mandioca aqui no Estado, como normalmente se dá o acesso a essas pesquisas, Há exemplares de, de mudas, não é? se é que eu estou falando corretamente, mudas de mandioca, já com melhoramento genético?
1: Olha, na verdade, nós temos no plano da pesquisa que compensar né, essa falta da rede de assistência técnica no Estado. Ela, não há dúvida, é deficiente, mas nós realizamos, nós temos um corpo técnico de pesquisadores, eu sou um deles, eu e foco a atenção do meu trabalho, mas para dessa atividade de uso da mandioca. Mas aí nós temos é, pesquisadores que tratam, por exemplo, da transformação, do processamento da mandioca, que não é somente a farinha, mas que as variedades de mesa proporcionam, como chips, os palitos, pré-cozidos, congelados, empacotados a vácuo. Isso são cursos que a Embrapa realiza e seleciona pessoa de vários municípios daqui do estado de outros estados a gente capacita são os agentes multiplicadores e nós temos muitos resultados positivos de iniciativas, mesmo aqui no estado um deles que é enfim, um caso de sucesso está no município de Maragogipe, uma cooperativa, uma associação de produtores do brinco que eles comercializavam as variedades de milhas e mandando para a feira de Santana com um preço super habilitado, um preço muito baixo depois organizados com a capacitação que foi proporcionada pelo Embrapa, eles estão com uma estrutura de produção empacotada a vácuo de aipim de excelente qualidade, colocando em rede de supermercados, no Recôncavo e também aqui em Salvador. Então, você vê que...
0: Já existem já... algumas iniciativas né localizadas que que acabam tirando mais proveito dessa... De, 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 digamos, dessas desses avanços na pesquisa da da mandioca aqui no estado. Que legal, muito bom. Joselito, agora, muito obrigado. Diga.
1: Eu queria dizer que essa, a nossa unidade em Curso das Almas, ela está aberta para essas alternativas para disponibilizar através de capacitação. Né? Ele, nós realizamos a cada ano duas vezes no ano. Nesse momento agora de pandemia, nós temos as, as lives, os podcasts as entrevistas como essas que foi concedido esse novo prazer, isso está disponibilizado. Eu sou José Lito Mota e disponibilizo para os ouvintes que possam estar, entrar no YouTube ou pelo Facebook, com o meu nome, ter acesso a muitas informações
0: e testes
1: da própria Embrapa à disposição para que a gente possa minimizar e ter um conhecimento disponível.